0: കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായും ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വായനയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് മുൻപിലേക്ക് വരുന്നത് എഴുത്തുകാരനാണോ കൃതിയാണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃതിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് എഴുത്തുകാരൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണോ കൃതി സംവേദനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണോ പലപ്പോഴും ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൃതിയാണെങ്കിൽ പലരും കരുതും ആ അത് അത്ര നന്നാകില്ല വലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആ കൃതി നമ്മൾ പലരും മുൻബുദ്ധിയോടുകൂടിയായിരിക്കും സമീപിക്കുക ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൃതിയെയും പലരും സമീപിക്കുന്നത് ആ മറ്റൊരു മുൻബുദ്ധിയോടുകൂടിയായിരിക്കും എന്നാൽ കൃതി പലപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വ്യത്യസ്തമായെന്ന് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആ കൃതിയെയാണ് കൃതിയുടെ വായനയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എഴുതുന്ന കാലം പ്രധാനമാണ് ഏത് കാലത്താണ് എഴുതുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി എഴുത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാലത്തെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കൊസാമ്പി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്തെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് ആ കാലത്തെ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാം മേൽക്കൂരയെ വായിച്ചെടുത്താൽ അടിത്തറയെ നിർണ്ണയിക്കാം നിർണയിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ പുതുതായി ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽക്കൂരയും അടിത്തറയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ മേൽക്കൂര സങ്കല്പമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് സാധാരണ പറയുക മാർസിസം ഒരു അടിത്തറ മാത്രവാദമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തിക മാത്രവാദമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കുറേ കൂടി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വായിക്കുന്ന ആളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാലത്തിലൂടെ നിന്നുകൊണ്ടും വായിക്കുന്ന കാലത്തിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എന്ത് അർത്ഥമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ലെനിൻ്റെ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വായനയും മാർക്സിൻ്റെ വാർത്താക്കിൻ്റെ വായനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൂലധനത്തിൽ മാർക്സ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന പല സാഹിത്യ ഉദ്ധരണികളും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെടുത്ത ആളുകളുടെ പോലും ആകാം പക്ഷേ ആ ഉദ്ധരണികൾക്കകത്തുള്ള ആശയം അത് വളരെ സമർത്ഥമായി താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ആശയത്തോടെ എത്രമാത്രം ചേർന്ന് അതാണ് മാർക്സ് ആ ഉദ്ധരണികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്നുള്ളത് ടോൾസ്റ്റോയി വിപ്ലവത്തിനൊപ്പം നിന്നിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ലെനിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്നാണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുഖം കാണുകയാണ് എന്താണോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് അപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റോയുടെ കൃതികൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ട കൃതികളിലൊന്ന് വാർ ആൻഡ് പീസാണ് യുദ്ധവും സമാധാനവുമാണ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ എന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ വായനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കാലത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൃതിയും ആഹ്വാനങ്ങൾ നൽകണമെന്നില്ല ആ കാലത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഒരു വായനക്കാരൻ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പരിഹാരമെന്ന് കൃതി നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നില്ല അത് ഒരു അറിയാതൊരു ബോധത്തിലേക്ക് വായനക്കാരനെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കൃതിയെയും സമീപിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ വലതുപക്ഷക്കാരനാകുന്ന ആളുകൾ പോലും എഴുതുന്ന കൃതിയിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായെന്ന് അത് തീവ്രമായ ഈ കാലഘട്ടത്തോട് സംവദിക്കുന്നതാകാം ചിലപ്പോൾ ഈ കാലത്തിൻ്റെ നേർപടം നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ പുതിയ പ്രതീക്ഷയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രതീക്ഷ നല്ലതൊന്നാ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികതയുടെ നൈതികതയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന ഉദ്ദർശനം അത്തരം കഥകളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല സാഹിത്യ പല പുതിയ പുതിയ രീതികളിൽ പുതിയ ഓരോ കഥാകൃത്തുക്കളെയും അതുപോലെ എഴുത്തുകാരെയും ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി തന്നെ നിലപാടുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കവികൾ എഴുത്തുകാർ ഒത്തിരിയേറെ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാകാം പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ സൂചകങ്ങൾ കൃതിയിൽ അത് ചിത്രമാകാം ചലച്ചിത്രമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കവിതയാകാം കഥയാകാം അതിലെല്ലാം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വലതുപക്ഷ ആശയ പരിസരം സൃഷ്ടിക്കരു അല്ലെങ്കിൽ വലതുപക്ഷ ആശയ സംവേദനത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളോ ആയെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നയാൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ആശയം വലതുപക്ഷമായെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നയാൾ വലതുപക്ഷമാകാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാകണമെന്നില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിനകത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വായന പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ കൃതിയെയും നാം സമീപിക്കുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിലായിരിക്കണം അത് ചിത്രരചനയാ ചിത്രങ്ങളാകാം ചലച്ചിത്രങ്ങളാകാം കവിതയാകാം കഥയാകാം എങ്ങനെയാണ് അത് പുരോഗമനപരമായ മാനവകുലത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഊർജം പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്തെ തീക്ഷണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കൃതിയെയും സമീപിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു തീർത്തും കൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ മാത്രം കാണാമോ ആശയത്തെ കാണും പഴയ തർക്കം ർക്കമാണ് രൂപ ഭദ്രവാദം എന്നുള്ള തർക്കം മുണ്ടുശ്ശേരി മാഷ്ട കാലഘട്ടത്തിലും എം എസ് ഏറെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആശയം മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കാലത്ത് കരുതിയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആശയം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് സർഗാത്മകതയും സൗന്ദര്യവും കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പിന്നീട് വികസിതമായി ചിലപ്പോൾ ആശയത്തെതിർത്താലും കൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടി വരും ആശയത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ രൂപം നന്നായി രൂപം മോശമായിരിക്കാം ആശയം നന്നാകാം എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു കൃതിയാകണമെന്നില്ല അത് നല്ലൊരു സർഗാത്മക സൃഷ്ടിയാകണമെന്നില്ല അത്തരം തിരിച്ചറിവുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘവും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇ എം എസിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമ്പാവൂർ രേഖയിലൂടെ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘവും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് കുറേ കൂടി ശക്തമായി പോകേണ്ട ഒരു സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ുള്ള ഒരു മുന്നണി പ്രവർത്തനമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാജ്യത്ത് ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകൾ വായനയുടെ രാഷ്ട്രീയം എഴുത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ചിത്രകരയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സവിശേഷ ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അത് നമുക്കേറെ സഹായകരമാകും എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി